0: Ik lees met u enkele versen uit de Bijbel en wel Daniel 8 vers 15 tot en met 22. Daar lezen we het gebeurde toen ik het visioen zag, ik Daniel, dat ik het probeerde te begrijpen. En zie er stond iemand voor mij met het uiterlijk als van een man. En ik hoorde een stem van een mens tussen de oevers van de oelai. Hij riep en zei Gabriel, laat hem daar het visioen begrijpen. Hij kwam naast de plaats staan waar ik stond en toen hij kwam werd ik door angst overvallen en ik wierp hem met het gezicht ter aarde. Toen zei hij tegen mij, begrijp mensenkind dat het visioen betrekking heeft op de tijd van het einde. En terwijl hij met mij sprak viel ik in een diepe slaap met mijn gezicht op de grond. Toen raakte hij mij aan en liet mij opstaan op de plaats waar ik gestaan had en hij zei zie. Ik laat u weten wat er zal gebeuren aan het einde van deze periode van gramschap. Want op de vastgestelde tijd zal het einde zijn. De ram met de twee horens die u gezien hebt, dat zijn de koningen van Medië en Persië. En de harige geitenbok is de koning van Griekenland. En de grote hoorn die tussen zijn ogen zat is de eerste koning. En dat die afbrak en er vier voor in de plaats kwamen. Vier koninkrijken zullen uit dat volk ontstaan maar zonder de kracht ervan. In de eerste helft van Daniel 8 kunnen we lezen dat Daniel in de geest meegenomen is naar het kanaal Ulai in de omgeving van de berg Suzam. Hij is daar getuige geweest van de strijd tussen een ram en een geitenbok. Die stonden symbool voor het medisch Persische Rijk en voor het Griekse Rijk. De nadruk valt op een van de hoornen van de geitenbok. En daarmee wordt bedoeld koning Antiochus Epiphanes IV, koning van Syrië die rond 170 voor Christus Israël zwaar heeft onderdrukt. Ook in dit hoofdstuk gaat het om koningen die het Joodse volk vijandig behandelen. Daniel beseft dat alles nog niet. In vers 15 leest hij dat hij het probeert te begrijpen en dat hij daarom een uitleg nodig heeft. En wat zien we dan? Het wordt aan Daniel bekendgemaakt. Ineens ziet hij namelijk iemand voor hem staan met het uiterlijk van een man. In het Hebreeuws wordt dan niet het gewone woord voor man gebruikt, maar een ander woord, geber. Wij kennen dat nog in het Nederlands gabber, jonge man. En uiteindelijk blijkt dat woord te verwijzen naar de aartsengel Gabriel, want in vers 16 wordt hij letterlijk genoemd. Daar staat dat hij de stem van een mens hoorde. Maar de vertaling laat ook toe dat we lezen dat hij de stem als van een mens hoorde. Want van wie die stem dan geweest is, wordt er niet bijgezegd. In elk geval zegt de stem dat Gabriel het gezicht aan Daniel moet bekendmaken. U weet ongetwijfeld dat er in de Bijbel twee bijzondere engelen worden genoemd. Gabriel en Michael. En Gabriel is de engel die bijvoorbeeld aan Maria aankondigt dat zij een zoon zou voortbrengen die de Messias zou zijn. Wel nu... Deze Gabriel verschijnt ook hier en komt vlak bij Daniel staan. Daniel schrikt daarvan. En dat is te begrijpen, niet waar? Wie zou bij de aanblik van de heerlijkheid van Gods engelen niet vrezen? We lezen daarvan voortdurend in de Bijbel. En als de verrezen Christus aan Johannes op Patmos verschijnt, lezen we zelfs dat Johannes zegt, toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten. Daniel schrikt ook als hij Gabriel ontmoet. We lezen hij werd door angst overvallen en hij wierp zich met het gezicht op de aarde. Gabriel begint tegen Daniel te spreken en zegt... Dit visioen heeft betrekking op de tijd van het einde. Wat bedoelt de engel daarmee? Gaat het visioen specifiek over de eindtijd, de dagen vlak voor de wederkomst van Christus? Nee... Want Daniel 8 handelt over de periode van het tweede en derde dier. En die periode wordt volgens Daniel 7 nog gevolgd door de tijd van het vierde dier. En dat is het Romeinse Rijk. Wat in vers 17 bedoeld wordt is heel de periode van de ballingschap tot aan de tijd vlak voor de geboorte van de Heer Jezus. Het is de tijd waarin de oordelen over Israël gaan vanwege de zonde van het volk. Het is geen wonder dat Daniel nog meer ontroerd wordt als hij dingen, deze dingen hoort. En niet alleen ontroerd, hij kwam in een comateuze toestand terecht. Hij raakte bewusteloos. Want dat betekenen de woorden die we in vers 18 lezen hier ten diepste. Terwijl ik met hem sprak, viel ik in een diepe slaap. Daniel krijgt daarna uitleg van Gabriel. Hij heeft een harige geitenbok gezien... En hij heeft een ram gezien met twee horens. Daarmee wordt bedoeld het Rijk van de Mede en de Perzen. We weten dat de Mede en de Perzen de macht overgenomen hebben van de Babyloniers. En dat zij lange tijd een groot deel van het Midden-Oosten hebben beheerst. Hoewel Kores, een van de Persische koningen, de Joden voor het eerst weer de mogelijkheid heeft gegeven om naar Palestina terug te gaan bleven de Joden toch onder de opperheerschappij van hen staan. Met de harige geitenbok wordt de koning van Griekenland bedoeld en de meeste uitleggers denken daarbij aan Alexander de Grote, die ook een groot deel van de wereld veroverd heeft, nadat het Rijk van de Mede en Perzen uiteengevallen was. Toen hij het toppunt van zijn macht bereikte, werd hij overvallen door een kwaadaardige koorts die hem naar het graf heeft gesleept. Hij is slechts 33 jaar geworden. Na hem is zijn rijk uiteengevallen in vier delen. En tenslotte zegt vers 23 dat na dat ook die koninkrijken ten onder zijn gegaan, een andere, meedogenloze koning opstond. Alle uitleggers zijn het erover eens dat met deze koning opnieuw Antiochus Epiphanes IV wordt bedoeld. Hij heeft geregeerd van 175 tot 164 voor Christus. En als er één vijand van Israël is geweest. In de tijd van het Oude Testament. Dan is hij het wel geweest. Hij heeft de spot gedreven met de godsdienst van Israël. En met de God van Israël. Maar de straf daarover is ook gekomen. In 164 voor Christus is hij in een veldtocht tegen de parten. Ziek geworden en overleden. Wat heeft dit visioen ons nu te zeggen? Wel dat heel de geschiedenis laat zien dat er allerlei wereldleiders opstaan die een volkomen heerschappij willen uitvoeren. En dat sommigen van die wereldleiders puur antichristelijke trekken vertonen. Zoals ook Antiochus Epiphanes puur antichristelijke trekken vertoonde. Maar dat de Heere uiteindelijk voor zijn volk waakt. Dat gold voor Israël dat door de Heere in stand is gehouden en uit wie uiteindelijk de Heer Jezus is voortgekomen. Dat geldt ook voor de kerk. Voor de kerk anno 2021. Want wereldrijken vergaan, maar het koninkrijk van Christus zal blijven bestaan. Als we de recente geschiedenis nagaan, zien we dat het rijk van Napoleon ten onder is gegaan. Het rijk van Hitler is vernietigd. De communistische idealen van Stalin nooit uitgekomen zijn. En de antichrist die eenmaal zal komen voor de wederkomst van Christus, zal uiteindelijk ook een volkomen nederlaag leiden. Jezus Christus zal overwinnen. In beginsel is aan het kruis de overwinning behaald toen hij zei het is volbracht. Bent u al zijn eigendom geworden? Verhard u niet, maar laat u lijden. Want in Christus is het leven, maar buiten hem komen we voor eeuwig om. En er is blijdschap in de hemel over één zondaar die zich bekeert, meer dan over 99 rechtvaardigen die de bekering niet nodig hebben. Christus heeft gezegd, ik ben de goede herder. De goede herder geeft zijn leven voor de schade. Amen. Wij willen nu samen eindigen met dankgebed. Heren, u heeft ons ook vandaag vanuit uw woord laten zien dat alle wereldrijken die er in de loop van de geschiedenis zijn geweest uiteindelijk ten onder gaan. Maar dat uw koninkrijk blijft bestaan. Want u houdt zelf uw koninkrijk in stand. En u, o Heer Jezus, hebt het gezegd, tot uw gemeente, over heel de wereld en over alle eeuwen, ziet ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld. Doe ons beseffen, Heere, dat het erop aankomt dat wij door het geloof eigendom van u mogen zijn. En dat als dat voor ons geldt, dat we dan mogen weten dat u, o Heere Jezus, eenmaal terugkeert om ons tot u te nemen en met uw gemeente te vergaderen en aan de Vader voor te stellen als een bruid zonder vlek of rimpel. Heere, heb dank dat uw woord mocht uitgaan. Wees met ons bij alle onze zorgen, ziekten, rouw, verdriet, eenzaamheid. Wilt u ons sterken en ondersteunen? Wilt u ons beschermen en bewaren? En wilt u ons gebed horen en onze dankzegging aannemen? Uitgenade om Jezus wil. Amen.